0: Ausgesprochen Digital, der
1: Podcast für digitale Trends.
0: Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Mit mir moderiert heute Steffen Wenzel und wir möchten heute über das Thema Krisenmanagement und New Work sprechen und wie man sich als Unternehmen eigentlich neu aufstellen kann.
1: Ja, hallo Katrin, freue mich. Steffen.
0: Steffen, du als Selbstständiger bist es eigentlich schon gewöhnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, es hat sich dennoch etwas geändert in den letzten Monaten, auch bei dir zu Hause.
1: Klar, vieles hat sich geändert. Ich meine, wir alle sind quasi hier in etwas reingeschmissen worden und mussten damit umgehen und haben es gelernt. Ich finde, wir haben die Krise bislang sehr gut gemeistert und deswegen haben wir auch hier heute Personen dabei, die sich mit Krisenmanagement, aber auch mit Kundenbeziehungen innerhalb dieser Krisensituation auseinandersetzen.
0: Genau, unsere Gäste heute sind Stefan Mendelssohn, er ist Compliance Officer der MMS und war Leiter des Krisenstabes oder ist beziehungsweise noch und äh, Ulrike Wollinek, ähm, die in der Geschäftsleitung der MMS sitzt. Herzlich Willkommen. Hallo.
1: Hallo. Ja Stefan, Katrin hat es gerade angesprochen, du bist jetzt Leiter des Krisenstabs, eigentlich Compliance Officer. Du beschäftigst dich mit Prozessen, mit der Optimierung von Prozessen bei der Thesisms Multimedia Solutions.
2: Warum bist du Leiter des Krisenstabs geworden? Das überlegt man sich ja nicht vorher, das passiert ganz einfach, aber ich erkläre es vielleicht so. Also ich bin Teil eines Teams und unsere große Aufgabe in der Abteilung Business Technology ist es eigentlich, uns um die Arbeitsfähigkeit in dem gesamten MMS zu kümmern, das heißt also die IT am Laufen zu halten, die Gebäude zu managen die Prozesse ja, zum Laufen zu bringen und natürlich damit eben alle Beschäftigten arbeitsfähig zu machen. Und wie das eben so ist, passieren dabei auch Fehler. Es können Ereignisse von außen passieren und äh, dazu gehören eben auch Krisennotfälle. Das bedeutet also Risiken beherrschbar zu machen, gut zu managen und da teilen wir uns auf. Und äh, meine Aufgabe ist es eben, also solche Notfallereignisse oder Krisensituationen eben dann dort äh, zu managen, ein Team zusammenzustellen und gemeinsam daran zu arbeiten, äh, Schäden zu vermeiden an der Organisation, dass die Geschäftsfähigkeit dass die sozusagen weitergeht. Ja, auch natürlich daraus zu lernen. Das ist sozusagen der Teil, den ich vor allen Dingen mitbringe, wenn es um Prozesse und Verbesserungen dieser geht. Ne? Ähm, wie können wir uns in der Zukunft sozusagen davor schützen ähm, und ähm, in der besonderen Situation, über die wir heute sprechen wollen, geht es natürlich auch um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und dem Erhalt der Gesundheit. Und ähm, das ist ja das A und O, weil wir eben People Business sind. Ja. Also ihr hattet das Thema vorher schon auf dem
1: Plan. Das war schon ein Szenario, was du innerhalb deiner Abteilung oder innerhalb des,
2: der, der Company hier quasi mal durchgespielt hattest. Man sollte es immer auf dem Plan haben. Ähm, tatsächlich ist so dieses Thema Pandemie. Es gehört zu einem Szenario, aber es ist sehr weit weg gewesen, bisher. Und tatsächlich hatte ich meine erste Berührung mit diesem Thema im Herbst 2019. Wir haben eine Art Schreibtischtest gemacht, das muss man sich so vorstellen. Das ist wie eine theoretische Übung. Man zieht ein, äh, aus einem Katalog von Ereignissen ein Szenario und muss dann anhand dieses Szenarios äh, überlegen, okay, was wäre wichtig um was müssen wir uns kümmern und tatsächlich haben wir dieses Szenario Pandemie dort gezogen und haben uns das erste Mal sehr, sehr tief damit beschäftigt und haben natürlich anhand dieses theoretischen Ereignisses ein bisschen gelernt, worauf es ankommt und die wesentlichen Erkenntnisse waren, dass ähm, wir uns als Team schützen müssen, also das Notfallteam, was zusammenkommt aus verschiedensten Kompetenzen der Bereiche HR, Reisen, IT, jemand aus der Kommunikation brauchen wir an Bord, jemand, der sich um Gebäude kümmert und natürlich auch aus dem Top-Management ne, muss mit involviert werden. Das heißt, so wie bei einem Flugzeugabsturz,
1: wenn die Sauerstoffmasken kommen und du hast äh, kleine Kinder neben dir sitzen, nimm die immer erst selbst die Maske, weil es geht darum, dass du versorgt bist, damit du den anderen helfen kannst. Ja, das ist
2: sehr lustig, dass du du das so fragst, es war tatsächlich das erste Aha-Erlebnis. Wir haben uns alle eingefunden und dann fiel uns auf, wir haben eine Pandemie, also wir können uns doch jetzt hier nicht an einem Tisch einfinden. Ne? Wenn der Virus um sich greift, dann sind wir alle sozusagen ausgenockt und nicht mehr in der Lage, eigentlich unseren Job, der von uns erwartet wird, äh, zu, äh, zu erbringen. Weitere Learnings waren okay, wie erhalten wir diese Arbeitsfähigkeit für uns, ja, äh, nicht nur in Bezug auf Gesundheit, sondern wir haben Kundengeschäft, ja, wir, wir, wir haben eine Organisation, die muss äh, ihre Projekte realisieren, wir haben unheimlich viele Verpflichtungen und da sind wir auch auf das Thema der Remote-Arbeit gekommen und äh, haben uns tatsächlich dann im Nachgang damit beschäftigt, wir müssen Dinge tun, um also für so eine Krise vorbereitet zu sein, um also 1500 bis 2000 Menschen remote arbeitsfähig zu machen, auf der IT-Seite, ne? Und äh, wir haben auch gemerkt, es braucht eben eine Verbindlichkeit in der Kommunikation und wir müssen schnell sein und sehr klare Botschaften setzen.
0: Jetzt hast du ähm, das aus der Theorie heraus schon mal erzählt. Vor welchen Herausforderungen hast du dich denn dann konkret Anfang des Jahres ähm, gesehen?
2: Die erste Herausforderung war äh, die Berührung mit einem Reiserückkehrer, äh, der Mitarbeiter oder mit, äh, Mitarbeiterin des Unternehmens ist, äh, aus der Region Wuhan. Und das ist im Januar gewesen. Und da haben wir das erste Mal diese Berührung eigentlich mit diesem Thema gehabt und ähm, haben infolgedessen uns natürlich überlegen müssen, was ist denn zu tun? Ja, und wie gehen wir mit dieser Situation um? Und äh, das Ganze hat natürlich eine Verschärfung erhalten aufgrund ähm, der Jahreszeit, bedingten Krankheitsquote. Wir haben dann Winterferien gehabt im darauffolgenden Monat und wir haben also immense Krankheitsstände auf einmal gehabt in der Organisation. Wir haben unheimlich viele Reiserückkehrer gehabt aus den Winterurlauben, aus den Wintersportregionen. Ja, und dann ist das Thema natürlich also explosionsartig eigentlich zu uns gekommen und wir mussten uns um sehr, sehr, sehr viele Dinge äh, infolgedessen darum also kümmern, ja, als Team.
1: Gab es Druck vom Kunden, wenn ihr Leute abgezogen habt, die gesagt haben, ey, das Projekt muss jetzt fertig werden, also äh, jetzt könnt ihr das nicht bringen?
3: Teilweise war die Situation... Ähm kann ich mich daran erinnern, so auch in dieser Phase im Februar eher umgekehrt. Also nicht der, der Druck vom Kunden, sondern wir saßen auch da analog oder auch mit der, mit der Taskforce bei Stefan und haben zum einen bewertet, was tun wir denn, um im Minimum mal so eine Art Notfallbetrieb und Notfallprojektordnung für den Kunden aufrechtzuerhalten. Und umgekehrt haben wir gesagt, die Kunden selbst, na, Automobilindustrie waren ja dann die ersten Werkschließungen auch und, und, und die nicht mehr funktioniert haben, also haben wir geahnt, dass die Kunden selbst auch ihr Business werden runterfahren müssen. So, und wir machen, wie Stefan gerade schon sagt, People Business. Das heißt, unsere Kollegen sind entweder vor Ort beim Kunden oder hier und arbeiten fast ausschließlich auf Projekten. Ja, und die Projekte können natürlich auch mal relativ schnell in Notsituationen auf Kundenseite gestoppt werden. Das heißt, wir haben sowohl Pläne gemacht, wie können wir den Projektbetrieb aufrechterhalten. Wir haben aber auch geplant, welche Risiken, Umsatzausfälle, Ergebnisausfälle können die Stops auf Kundenseite für uns bedeuten bis hin zu Szenario, ne? Stefan Nick gerade, wo wir auch überlegen mussten, bedeutet das vielleicht auch für eine MMS äh, Kurzarbeit? Ja? Können wir die Belegschaft komplett so halten? Ähm, nicht nur, wie sichern wir so, die vom gesundheitlichen herkommen, sondern äh, wie sichern wir letztendlich auch die Arbeitsplätze? Mhm. Ja?
1: Gab es Spannungen auch, dass du zum Beispiel gesagt hast, Ulrike, äh, wir müssen jetzt wieder äh, schon mehr in die Projekte reingehen und wir müssen die Mitarbeiter hier ins Haus holen, weil du natürlich an den Umsatz in der Geschäftsleitung denkst und Stefan, du wahrscheinlich gesagt, nein, das geht jetzt noch nicht. Also wir, wir müssen jetzt erstmal die Sicherheit und die Gesundheit ist am wichtigsten, ohne jetzt hier irgendwelche Parteien irgendwie äh, gegeneinander aufspielen zu wollen. Aber gab es die Spannung? gab es die Gespräche?
3: Also Gespräche gab es mit Sicherheit. Spannungen habe ich nicht wahrgenommen. Du kannst mich da gerne ergänzen. Vielleicht war es in einem anderen Kontext äh, so. Ich glaube, ein Faktor, der da eine Rolle gespielt hat, war auch, ne, was du vorhin sagtest, es gab nicht nur bei uns Ansagen, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man klare Ansagen hat, was geht und was nicht geht, sondern natürlich dann auch bei den meisten Kunden und auch von, von staatlicher Seite aus. So Und dann hattest du plötzlich auch Rahmenbedingungen, wo der Kunde auch nicht mehr gesagt hat, nee, bei uns sind jetzt alle hier im Office und ihr müsst kommen, sondern die hatten die gleiche Situation und da habe ich auf allen Seiten dann sehr schnell viel Verständnis wahrgenommen. Also auch bei den Kunden, die gesagt haben, nein, Remote ist jetzt für alle in Ordnung.
0: Gab es denn bei dieser Remote-Arbeit dann auch Herausforderungen, die ihr hattet, also dass beispielsweise ihr mit Kunden gearbeitet habt, die noch gar keine Tools etc. hatten und wo dann eine komplett neue Situation auftrat? Definitiv. Also da kann Stefan dann auch aus der IT-Sicht sicherlich gern gleich nochmal
3: ergänzen. Jetzt muss man sagen, wir sind ja ein IT- oder Digitaldienstleister. Ne? Also unsere Produktion ist immer schon digitalisiert. Und das heißt in der Regel, wir liefern auch digitale Produkte, also Software aus und darauf ist der Kunde eingestellt. So. Das heißt, für uns war es im Vergleich zu anderen Branchen viel, viel einfacher, komplett auf Remote umzustellen und in den meisten Kundenprojekten ist zumindest ein Teil der Arbeit ja auch vorher schon Remote gewesen, muss man wirklich fairerweise sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mir schon ganz schön äh, Gedanken gemacht, wie das jetzt funktioniert, wenn plötzlich alle, auch die Entwicklerkollegen, die Tester im Homeoffice sind ähm, und von dort auf die Entwicklungsumgebung zugreifen müssen. Also hält die Struktur das aus? Und schaffen wir es auch, die Deployments bis zum Kunden zu bringen? Also hält auch die Kundenstruktur, die Performance der Systeme etc. das aus? Ähm, in den meisten Fällen ja, aber wir haben auch Kunden, die muss man auch sagen, es bis heute noch nicht ganz geschafft haben, ihren, ihre Unternehmen, ihre Organisation auf Remote-Arbeit umzustellen, die Infrastruktur nicht haben. Und da sind wir halt im Minimum im Projektverzug und einiges ist auch gestoppt worden.
1: Und wie hilft man jetzt den Kunden, das umzusetzen, das, was ihr, damit ihr besser miteinander arbeiten könnt?
3: Naja, an, Angebote haben wir jede Menge. Ne? Also wir, wir selbst... Also gerade der Bereich, den ich auch verantworten darf, das Stichwort New Work, kümmert sich ja darum, dass von der Infrastruktur bis hin zu den Konzepten Kunden in der Lage sind, virtuell zu arbeiten. So, Also das heißt, wenn man so mal die, die ersten Pandemiewochen sieht, ähm, wir hatten von Kunden jede Menge Anfragen, also nicht nur wir, die gesamte Telekom, erstmal Infrastruktur bereitzustellen. Ja, Also mittelständische Unternehmen, die vorher quasi zu 100 Prozent im Office oder auch auf dem, auf dem Shopfloor, also in der Produktionshalle waren, äh, die mussten auslagern. Und das hieß erstmal, wir brauchen, um Beispiele zu nennen, Cisco WebEx, Microsoft Teams. Viele haben dann auch mit Zoom gearbeitet, Datenschutz mal hin oder her. Und dafür mussten wir und konnten wir auch Tools bereitstellen. Das war so der erste Schritt. Dann hatten die das alle im Wohnzimmer stehen, in, auf dem Küchentisch oder, oder wo auch immer. Und dann kam halt der zweite Schritt, okay, läuft, läuft nicht. Wie geht das überhaupt? Also viele Mitarbeiter, die halt vorher nicht so selbstverständlich, wie wir und unsere Kollegen mit so einem Tool arbeiten mussten. Dann haben wir geschult. Alles remote. Ja, das läuft bis heute auch ganz gut, ne, dass wir viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter unterstützen. Wie geht das denn jetzt, damit zu arbeiten? Und dann kam die dritte Frage, okay, wir können jetzt Videoconferencing, das ist schon mal super, jetzt bräuchten wir aber irgendwie noch so ein Ablagesystem oder so. Ne? Also wir reden und haben tauschen Ideen aus, aber das müssen wir ja dokumentieren. Also so eine Collaboration-Plattform, wie wir sie selbstverständlich nutzen, hatte halt auch nicht jeder. Und das ist so jetzt die Phase, wo wir viele Unternehmen unterstützen, eben ganz banal äh, virtuelle Ablagen, Stichwort zum Beispiel SharePoint oder andere Systeme zu integrieren, um, um dann auch echte Zusammenarbeit und Dokumentation zu erlauben. Also wir können Kunden begleiten, aber ich glaube, Stefan, da habt ihr auch durchaus mit der BT auch ein paar Erfahrungen sammeln können bei uns, wie wir bei wie wir Projektumgebungen auch noch optimiert haben, oder?
2: Das ist richtig. Es ist ja sehr, sehr vielschichtig. Auf der einen Seite ging es ja erstmal darum, überhaupt erstmal remote arbeitsfähig zu werden. Das waren wir vorher schon. Aber wir haben nie mit dieser Dimension gerechnet, mhm. dass sich fast alle unserer Mitarbeiter eben von remote einwählen müssen. Das ist eine riesen Anforderung an die Bandbreite. Wir wussten gar nicht so richtig, ob diese Systeme das überhaupt aushalten und um, am Ende sozusagen noch so viel Performance übrig bleibt, dass alle auch gut damit arbeiten können. Und die Überraschung war, es hat total gut funktioniert. Natürlich haben wir ein Stück weit auch in Technik investieren müssen. Wir haben auch ein bisschen ausprobiert. Wir haben Bandbreite wegnehmen müssen, vor allen Dingen in den Bereichen, wo äh, Streaming stattgefunden hat. Ne? Also wer nebenbei als Entwickler noch ein bisschen YouTube guckt oder eben Spotify hört, <lacht> das funktionierte so nicht. Und da musste man von dieser Bandbreite ein bisschen wegnehmen, um eben allen anderen eben mehr Arbeitsbandbreite zu geben. Und äh, das hat also sehr, sehr gut funktioniert und auch sicher funktioniert. Also wir haben nicht irgend über irgendwelche Einme Mechanismen sozusagen das ermöglicht, sondern genau über die, die wir wollten. Eine weitere Voraussetzung, die wir geschafft haben, war ja, dass also jeder auch sein Equipment mitnehmen durfte. Ne? Also wir haben natürlich einen großen Anteil, sag mal 99 Prozent Laptops. Damit ist eine Grundvoraussetzung gegeben, aber virtuelles Arbeiten bedeutet auch, ich brauche eine gute Tonqualität, ich brauche ein gutes Bild, wenn ich Videokonferenzen mache. Und haben also in Headsets investiert oder die durften mit nach Hause genommen werden. Die Le Entwickler durften ihre großen Bildschirme ein oder zwei auch mitnehmen für diese Zeit. Ähm, und das Equipment weilt immer noch sozusagen zumeist eben zu Hause. Und jeder hat sich da gut eingerichtet und das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Und das war eine Grundvoraussetzung, dass es also so passiert ist. Und ähm, also wenn man das nochmal so auf Zahlen sozusagen runterbrechen möchte, dann kann man sagen, wir haben vorher vielleicht so eine Homeoffice-Arbeitsquote oder Remote-Arbeitsquote so von 5, vielleicht 10 Prozent gehabt und wir sind auf 95 Prozent gestiegen, das durch diesen Zwang, weil eben wir uns erstmal aus dieser Gemeinschaft rausnehmen mussten, ne, um den Kontakt zu reduzieren und haben also von 100 gleichzeitig eine remote einwahlen sind wir auf 1500, 1600 hoch und das mussten halt die Systeme hergeben und das hat also sehr, sehr gut funktioniert und das funktioniert auch heute noch gut und ist auch ein Grund, dass wir nach wie vor noch so arbeiten und das mögen. Was hat das denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht?
1: Also jetzt kann man sagen, das hat technisch alles funktioniert und ähm, wir haben das alles umgesetzt. Klar, irgendwo hat es mal gehakt. Ähm, man durfte nebenbei nicht mehr Spotify hören, aber ähm, das ist ja das, vielleicht das klein, kleinere Problem. Aber gab es irgendwie auch so Feedback, wo Leute gesagt haben, ey, ich verzweifle hier in der Situation? Oder wie, wie bist du als Führungskraft damit umgegangen?
3: Zum Glück haben... Und das war am Anfang ja auch eine große Unsicherheit. Ne? Wir, wir, sind, wir, sind, wir arbeiten im Team, ne? egal ob in den Projekten oder in, in anderen Zusammenhängen, ob im Marketing, im Sales oder auch in, unter uns Führungskräften. Und plötzlich konnten sich diese Teams nicht mehr live treffen. Und das ist ja schon eine ganz, ganz wichtige Komponente, persönlich kommunizieren zu können, ging nicht mehr. Und das von einem Tag auf den anderen, das ungeplant. Ne? Also wir hatten als Führungskräfte schon auch eine hohe Unsicherheit. Wie funktioniert das jetzt? zum einen mit Blick aufs Business und zum anderen genau wie du sagst oder fragst, wie, wie fühlen sich die Mitarbeiter äh, damit und da kam ja noch dazu, ähm, es ging ja nicht nur um Homeoffice, sondern für viele ähm, Familien auch um Homeschooling plus vielleicht äh, Betreuung von, von Eltern oder Großeltern, ne, was in den Zeiten, Stichwort Pflege etc. auch definitiv nicht trivial ist. Also eine Vielfachbelastung ähm, und nicht jeder hatte zu Hause ein eigenes Büro oder irgendeinen Bereich, den er als Homeoffice ausstatten konnte. Und ähm, die, die Feedbacks, die wir so mitgenommen haben, also meine Erfahrungen waren trotzdem in Summe, wir schaffen das, ja, es geht schon irgendwie. Es gab natürlich genug Familienfälle, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die gesagt haben, boah, mit allem zusammen mehrere Kinder, Homeschooling, Homeoffice, vielleicht der Partner, die Partnerin auch noch in einem systemrelevanten Job, also nochmal extra belastet und vielleicht im Schichtdienst unterwegs. Ähm, da gab es schon auch sehr viele Fälle, wo Mitarbeiter gesagt haben, boah, das kann ich momentan nicht mit der vorhergehenden Kraft und, und Effizienz auch in den Projekten schaffen. Und dann haben wir ähm, gemeinsam auch wirklich für jeden versucht, eine Lösung zu finden, auch eine, ein Spektrum an Möglichkeiten aufgemacht, bis hin zu einem ja, Überstundenabbau über ein Maß hinaus, das wir vor der Corona-Zeit als Arbeitgeber gar nicht anbieten konnten und durften, ähm, um halt einfach den Kollegen eine Flexibilität einzuräumen mit der besonderen Situation umzugehen und haben in den Teams und auch Richtung Kunde, gerade als Führungskräfte immer wieder um Verständnis geworben, auch die Situation geklärt. Was ich fand, relativ einfach war, weil unheimlich viel Verständnis in Summe auch da war und jeder aufeinander eingegangen ist oder zugegangen
0: ist ist ein ziemlich interessantes Thema, was du da gerade ansprichst. Mhm. Wir haben gerade nämlich ziemlich viel über Hardware gesprochen oder Arbeitsplatz, dass man arbeitsfähig bleibt, das schien alles gut zu laufen. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch Kommunikation und Emotionen und ähm, Teamgefühl aufrechtzuerhalten. Und ähm, wie sah es da denn aus? Also du hast gerade schon so ein bisschen geplaudert, aber ich glaube, es gab bestimmt auch bestimmte Tools oder bestimmte... Ja, also...
3: Das Teamgefühl war somit das, also das, was alle Führungskräfte am meisten die letzten Wochen umgetrieben haben. Also ich glaube zwei, zwei Sachen. Das, das Team an sich, ne? wie kann ich das Gefühl für mein Team und auch das Team des Teams in sich ja, und der Mitarbeiter untereinander aufrechterhalten? Und das andere war, muss man schon auch ehrlicherweise sagen, Gefühl dafür zu gewinnen und, und zu haben, wie die, die Arbeit zu Hause funktioniert und ob ich mich nach wie vor auf die Ergebnisse verlassen kann. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ne? Wir sind nicht mehr miteinander in einem Raum oder über einen Gang. Wie geht das? Ne? Sind die am Arbeiten? Schaffen die das? Können die miteinander in den Projekten das auch regeln, Ja, was sie regeln müssen, um voranzukommen? Und äh, zu dem Letzteren kann ich nur sagen, also ich hatte wirklich äh, überlegt, geht das in dem Projekt? ne? Gerade im agilen Modus, gerade wo viele Kollegen vorher gesagt haben, da muss man sich sehen, ne? Stichwort Stand-Up, Stichwort Retro, da müssen wir zusammenkommen, ging alles nicht mehr. Und es hat nach meiner Erfahrung super funktioniert. Wir haben keine, ich kenne keine Beschwerden aus Kundenprojekten oder Eskalationen, die auf diese Corona-bedingte Arbeitssituation zurückzuführen sind. Wahnsinn. Ja, fand ich wirklich beeindruckend. Und emotional habe ich halt versucht die letzten Monate, Wochen viel Zeit in diese Kommunikation zu investieren. Also Tool ist auch wichtig. Je mehr man mit Video machen kann, umso besser, aber Video ist trotzdem nicht gleich live. Aber man muss unheimlich viel Zeit investieren und viel informell machen. Und das führte natürlich auch für viele zu diesen 8 bis 20 Uhr ähm, Arbeitstagen, weil man einfach ein Gespräch nach dem anderen noch äh, dazwischen geschoben hat, was man vielleicht hier mal über einen Gang in der Kaffeeküche geklärt hätte. Und das habe ich als unheimlich wichtig empfunden. Wir haben so virtuelle Coffee Talks gemacht. Also jeder bringt jetzt mal die Kaffeetasse mit zum, zur Videokonferenz, um zu sagen, komm locker, jetzt geht es nicht um irgendein Projekt oder irgendein Budget oder sonstiges Thema, wir nehmen uns mal eine halbe Stunde Zeit austauschen, dann haben wir auch eigentlich nur über private Dinge gesprochen. Wie geht's euch? Wie läuft's? Was läuft bei euch nicht? Gibt es noch Toilettenpapier im Supermarkt? Nö, hast du eine Idee? Also diese ganzen Themen, die alle so auf dem Herzen lagen. Einfach mal auf den Tisch und zusammen drüber geredet.
1: Und konntet ihr das auch an eure Kunden weitergeben? Weil das, was ihr beschreibt, ist ja sehr vorbildlich, finde ich. Also erstmal überhaupt so sich die Gedanken vorher gemacht zu haben, wenigstens so etwas wie einen Plan in der Tasche zu haben, auch wenn man den sicherlich nochmal neu anpassen muss. Aber dann geht es ja darum, ich bin ja nicht alleine auf der Welt, sondern ihr seid natürlich, ihr seid ja mit Kunden unterwegs und wenn die wo ganz anders dann abgeholt werden müssen. Ne? Also wenn es da losgeht, mit welcher Videosoftware kann ich überhaupt mit euch reden? Ja, keine Ahnung, also bring your own device, dann hat jeder Mitarbeiter ein anderes Thema, weil die vielleicht nicht so eine BT haben, die da auf IT-Sicherheit achten. Ja? Also wie, geht, wie seid ihr damit umgegangen, ohne jetzt dann belehrend zu sein, sondern die auch mitzunehmen, zu sagen, ey, wir müssen noch ein bisschen anders arbeiten, damit wir in dem Projekt vorankommen.
3: Ja, ich habe viele Kunden erlebt, die wirklich bei uns nachgefragt haben, auch ganz aktiv. Ne? Auch schon so ein bisschen nach dem Motto, ihr seid ihr seid doch die Telekom. Ne? Da wird dann auch die, die große Mutter gesehen, die ja auch marketingmäßig das Thema dann äh, intensiv bearbeitet hat. Ähm, ihr seid die die Systems MMS. Wie, wie machten ihr das? Was können wir jetzt davon lernen? Ne, ihr seid doch schon so digital. Äh, Sag mal kurz, wie kriegt denn ihr das gerade konzeptionell auch hin? Also da hatte ich auch die Wahrnehmung, da waren viele Kunden sehr offen, haben einfach auch aktiv nachgefragt, wir haben auch den einen oder anderen virtuellen Workshop mit Kunden gemacht und einfach auch erzählt. Ne, so läuft es gerade bei uns. Wo können wir euch noch helfen? Und bei dem Thema Tool und, und gemeinsam arbeiten und freischalten. Wir haben halt immer gesagt, wir, wir nutzen Webex oder geht das mit euch? Hm, noch nicht ganz. Ja, können wir euch freischalten? Unterstützen wir dabei? Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn gar nichts anderes ging, dann war es auch mal Zoom. Ja, das lief immer. Das muss man einfach mal fairerweise sagen. Ja. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, lasst uns das zusammen nutzen, das läuft bei uns, bei der MMS und wir bekommen euch Kunde darauf freigeschaltet. Und viele gerade der auch, auch Communication Tools etc. liefen auch schon
0: vorher in den Kundenprojekten. Kommunikation, da würde ich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, Stefan, denn das war ja für dich, du musstest natürlich mit den Projektteams und den Kunden kommunizieren und Stefan, für dich war es ja auch noch eine Aufgabe, die ganzen Regeln, die ganzen neuen ähm, Sicherheitsbestimmungen in die äh, intern in das Unternehmen zu bringen. Ähm, wie sah es denn da aus, wie habt ihr das zustande bekommen?
2: Ich hatte ja eingangs geschildert aus diesen Learnings aus dem Herbst 2019, dass da ein wesentlicher Punkt war, dass es eben schnelle, klare und auch verbindliche Kommunikation braucht und ähm, genau dieses Learning haben wir auch hier für angewendet, ne? mit, natürlich mit der Besonderheit, dass es eine völlig am Anfang unklare Situation war, auch dieses Ausmaß, diese Besonderheit, das wissen wir ja heute alle, das war, war ja überhaupt nicht abzusehen. Aber wir haben uns natürlich sehr, sehr schnell ein System und den Möglichkeiten in unserer Organisation ähm, bedient, um also etwas aufzubauen. Ne? Und wir haben an erster Stelle natürlich das Intranet genutzt. Das ist relativ einfach. Ne? Äh, Direct Mail funktioniert auch noch gut. Dann haben wir aber gemerkt, okay wir müssen auch die Leute im Homeoffice irgendwie erreichen ne? und möglicherweise braucht es eben weitere Kanäle. Also wir haben dann angefangen natürlich auch unsere Mitarbeiter-App zu nutzen, haben hierfür ein eigenes Forum etabliert, einen eigenen Themenbereich geschaffen mit Möglichkeiten, auch Fragen, die offen geblieben sind, zu stellen, zur Diskussion zu bringen, auch zur Selbsthilfe. Ne? Das, was du sagtest, wo gibt es noch Masken und wo bekomme ich noch dieses oder jenes, in der aktuellen Situation und im Weiteren haben wir auch gemerkt, auch die Führungskräfte haben auf einmal ganz, ganz viele Bedarfe und Fragen gehabt, weil das auch für jeden von uns, ich bin ja auch Führungskraft, ja, eine ganz neue Situation und Herausforderung war und wir waren alle extrem diszipliniert. Also das muss ich auch sagen. Es ist ja auch ein Learning aus dieser Situation. Hat ja nie, also es gibt immer Leute, die es natürlich eine andere Meinung haben oder einen, einen, einen Vorschlag haben in anderen. Aber wir waren alle in der gleichen Situation und Herausforderungen und wir haben also dann dort Möglichkeiten geschaffen, über Telefoncalls ne, mit Führungskräften eben darüber in Austausch zu kommen, regelmäßig, jede Woche, ja, um also dort die neuesten Updates zu geben und da sind auch Fragen gestellt worden, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten, ne, weil es eben andere Situationen gab und das hat uns sehr, sehr geholfen. Also am Ende geht es wirklich darum, wir haben verschiedenste Kanäle und Möglichkeiten genutzt, um also unsere Mitarbeiter und Führungskräfte zu erreichen wie du schon sagtest, Katrin, wir haben versucht Regeln aufzustellen und wir haben sie über diese Kanäle versucht zu verteilen. Und wir haben sie aber auch angepasst, wenn sie nicht mehr angemessen gewesen sind. Habt ihr das Gefühl, dass das das Unternehmen zusammengeschweißt hat? Das war tatsächlich eine Überraschung, Also würde ich auch so sagen. Also alle haben ja die gleiche Situation auf einmal vorgefunden und alle haben die gleichen Herausforderungen und Schwierigkeiten auch im privaten Umfeld gehabt. Also mit dieser Verschärfung, mit dieser Betreuungssituation. Ist ja eine Situation für alle entstanden, die sehr, sehr schwierig und herausfordernd war, ne? nebenbei noch den Job zu erbringen und mein Gefühl ist, dass dieser Zusammenhalt und wir haben da eben dann Mechanismen gefunden, du hattest das ja schön gesagt, äh, Ulrike, ähm, über die Coffee Chats zum Beispiel, hat ja jeder etwas versucht zu finden, um also bei seinem Team zu sein, Möglichkeiten des privaten Austauschs noch zu finden, um sich zu unterstützen und das hat schon dazu geführt, dass es einen Zusammenhalt gibt, ne? Ja, und das hat auch dazu geführt, dass das so gut für uns auch nach wie vor noch funktioniert. Ja, Also die Disziplin und man kann sich schon aufeinander verlassen. Die Arbeitsergebnisse kommen. Wir haben gesehen, die Produktivität ist gestiegen. Ja. ja? Und, ja. Ähm,
3: also es ist wirklich faszinierend, dass auch wenn man, wir haben keine repräsentative Umfrage gemacht, bisher nicht ähm, im Unternehmen, aber wenn man so die, die Mitarbeiter fragt oder die Projektleiter fragt, ähm, ne, genau wie du sagst, Produktivität in den Projekten, dann sagen die, das ist nicht weniger, das ist tendenziell eher mehr geworden. Ja, Was ein Stück weit dafür spricht, dass wirklich alle schon ne, füreinander irgendwo auch eingestanden sind, da waren in den Projekten und dass alle unheimlich diszipliniert versucht haben zu arbeiten, trotz dieser Mehrfachbelastung, was ich wirklich absolut beeindruckend finde und dass es vielleicht auch tatsächlich an manchen Stellen geholfen hat, im Homeoffice auch sich dann nicht abgelenkt von den sonstigen ne, Möglichkeiten, Kaffeeküche äh, etc. Äh, durchaus auch auf Aufgaben konzentrieren zu können. Das sagen manche auch, das hat ihnen durchaus gut getan, deshalb haben sie vorher vielleicht auch schon an einigen Tagen Homeoffice genutzt, aber also die Kollegen sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt heute diejenigen, die sagen, boah, ich möchte unbedingt wieder ins Büro kommen. Das ist so diese Arbeitssituation, die mir mehr liegt. Und andere sagen, ich würde mich freuen, wenn wir mehr oder künftig genauso wie bisher Homeoffice machen könnten. Also es ist sehr unterschiedlich. Künftig,
0: gutes Stichwort. Was denkt ihr denn, was
2: bleibt? Also man sieht es ja schon im Zahlenwerk, würde ich sogar sagen. Also was, was meine ich damit? Ich will es kurz erklären. Also wir haben äh, im Juni angefangen, wieder Möglichkeiten zu schaffen, vor Ort zu arbeiten. Wir haben das Aspekt to Normal bezeichnet. Das wird auch anderweitig so als Begriff sozusagen äh, äh, gehandelt. Und das bedeutet im Endeffekt ein Stück weit wieder von der normal Normalität zurückzugewinnen. Ja, wieder an Arbeitsort zurückzukehren, an seinen Arbeitsplatz, wieder zusammenzukommen, die eben angesprochenen Kaffee- und Teeküchengespräche auch zu haben, sich zu sehen. Und ein Stück weit auch ist das ja, gehört das zur Unternehmenskultur. Ne? Überraschenderweise haben wir festgestellt, auch wenn wir einen, einen Wert definiert haben, also 25 Prozent dürfen wieder zurückkommen, haben wir heute einen Stand, wo wir nicht mal 15 Prozent erreichen. Und ähm, das zeigt einfach, wie gut das also für viele auch funktioniert. Ne? Natürlich haben wir noch äh, Kollegen und Kolleginnen, die immer noch ne, eine Situation haben, äh, auch im privaten Umfeld, ne? und wo eine Betreuung realisiert werden muss, äh, weil noch nicht alles so möglich ist. Und für die ist es ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wie die Qualität von Meetings gestiegen ist. Ne? Also äußerst strukturiert, alle mit der gleichen Voraussetzung über Headset und nicht irgendwo im Raum mit einem Raumtelefon, wo man genau hinhören muss, was haben die jetzt gesagt. Ne? Das hat viele Vorteile. Und man muss auch dazu sagen, wir haben schon auch viele Kolleginnen und Kollegen, die von außerhalb der, ähm, Natürlich an den Arbeitsort reisen. Die haben natürlich auch einen Zeitgewinn. Ne? Und damit sozusagen können sie ihrer Familie auch was zurückgeben, anstelle irgendwo anderthalb Stunden im Auto zu sitzen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja.
3: Ich glaube tatsächlich, dieses wird jetzt ja auch schon so unter diesem Begriff Hybrid ne? diskutiert. Ich glaube tatsächlich auch diese Mischung aus äh, Office und Homeoffice, auch ein Stück weit mehr noch zugunsten von Homeoffice, das wird bleiben. Das hört man auch von vielen Kunden und anderen Unternehmen. Ähm, spannend wird die Frage, ähm, wie viel Büroflächen wir künftig brauchen werden. Auch das höre ich durchaus von, von Kunden und anderen Unternehmen, die gehen da schon die ersten Schritte Richtung, nee, so viel brauchen wir nicht mehr. Ähm, das wird eine ganz, ganz spannende Frage auch für künftig zum Beispiel zusammenarbeiten und arbeiten in Städten sein, wo in den letzten Jahren Jahrzehnten massiv Büroraum entstanden ist. Also ich glaube, da verändert sich gerade die, die Realität, also die neue Normalität. Ähm, ich glaube, das wird bleiben. Ich glaube, klar, virtuelles Zusammenarbeiten und Kommunikation wird bleiben und ausgebaut werden. Ich glaube, auch ein Stück, wird, äh, ein Stück weit wird eine Zeit lang zumindest noch bleiben, dass man sich noch mehr als vorher überlegt, welche Reise zu Kunden oder generell macht wirklich Sinn und was verbinde ich mit der Reise inhaltlich thematisch? Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass Reisen wieder mehr funktionieren wird, als es bisher funktionieren kann, weil einfach diese Vorortpräsenz mit Kunden entscheidend ist, gerade für uns als Dienstleister. Also ich glaube nur, die, die Mischung, die hat sich verändert und die wird auch ein Stück weit so bleiben.
0: Da vielleicht nochmal ganz kurz die Kundenbeziehung oder die, mhm. die Kundenpflege, Beziehungspflege deine Einschätzung, hat sich das sehr verändert in der letzten Zeit oder kannst du sagen, ein Stück weit kann virtuelle Kommunikation und Kollaboration das substituieren?
3: Ein Stück weit kann sie das. Was wir gemerkt haben, bei den Bestandskunden geht das ganz gut, weil man kennt sich natürlich. Ne? Erstens über eine gewisse Zeit und zweitens aus den, den vorangegangenen Zeiten sozusagen auch live. Ne? Und das spielt schon eine Rolle, sich mal persönlich getroffen zu haben. Ähm, da, glaube ich, wird da der Anteil virtueller Zusammenarbeit hoch bleiben. Die Tendenz oder den Trend hatten wir auch schon vor der Pandemie. Ne? dass der, Auch die Kunden, weil wir halt auch inzwischen international viel arbeiten, gesagt haben, das muss virtuell gehen. Bei Neukundengewinnung ist es eine Herausforderung, ne? weil ich glaube, da persönlich sich gegenüberstehen, sitzen zu können, schon eine besondere Form oder Komponente dann noch ausmacht. Wir haben aber auch gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, dass wir auch neue Kunden virtuell gewinnen konnten. Wir haben inzwischen Konzepte für Online-Beratung oder virtuelle Beratung für virtuelle Services. Einfach, wie, wie betreue ich Kunden ne? mit, mit Video, mit Audio, mit anderen Tools? Auch da gab es vorher ja schon Trends, die haben sich jetzt verstärkt. Also der Anteil, ich sag mal vor einfach von Kaufentscheidungen, die sich auch bei unseren erklärungsbedürftigen Themen ins Internet sozusagen
0: verlagern, der wird steigen und der wird, glaube ich, auch nicht mehr äh, zurückgedreht werden. Ulrike, du sagtest gerade, dass ähm, die Kunden sehr viel auch mit Infrastrukturfragen auf der Matte standen. Gab es denn auch neue Trendthemen, die sich da entwickelt haben? Klar, ne? also Infrastruktur erstmal
3: für diese, was wir schon angesprochen hatten, virtuelle Zusammenarbeit. Ne? Tools, Basisinfrastruktur, um Performance sicherzustellen und verschiedene Tools, Communities ähm, etc., um zusammenarbeiten zu können. Darüber hinaus, ne? hatten wir vorhin auch schon erwähnt, gibt es aber jetzt von dem rein virtuellen natürlich einen Trend, der weitergeht. Ja? Wie kombiniere ich jetzt sinnvoll? die schon vorhandene Office mit der jetzt neu entstehenden Homeoffice-Welt. Also diese sogenannten Hybriden-Modelle. Und da muss ich mir als, als Unternehmen oder Organisation halt anschauen, wie viel will ich wovon? Und da diskutieren wir jetzt mit den Kunden natürlich auch Konzepte, wo wir zeigen, was mache ich denn mit meiner bestehenden Office-Welt, wenn der Anteil an Homeoffice-Arbeit größer wird? Stichwort Teambuilding, Kommunikation, Zusammenarbeit. Wie kann ich meine Räume dafür einrichten? Ja, Auch dafür gibt es Konzepte, und gleichzeitig berücksichtigen, wie viel Raum brauche ich noch, Stichwort abmieten. Und was auch ganz wichtig ist aktuell, jetzt gerade noch zu Pandemiezeiten, das ganze Thema Smart Spaces, also einfach mal auch mittels von, von, von Tracking und Tracing festzustellen, wie viele Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind denn auf den Flächen, wo sind sie. Da haben wir zum Beispiel auch ein Projekt für die Telekom im Kantinenbereich umgesetzt, wo jemand eben dann auch ganz klar sehen kann, wie stark sind denn Flächen wie zum Beispiel die Kantine schon frequentiert ja, und macht es Sinn, da vielleicht auch mal eine Ampel auf Rot zu setzen. Und mit dabei dann zu signalisieren, jetzt nicht, sondern kommt dann in einer Stunde. Ne, dann sind die, ist der Antrag wieder niedriger und die Kantine entsprechend freigegeben. So. Und solche Lösungen werden jetzt peu à peu, da haben wir sehr viele Anfragen äh, für verschiedene Kunden und Flächen umgesetzt und die werden sicherlich auch dauerhaft sinnvoll sein, ähm, weil wir damit nicht nur Corona-bedingt sehen, wer ist auf welcher Fläche und wie viele, ähm, sondern auch künftig einfach die Auslastung von Büroflächen oder anderen Flächen besser steuern können. Und darüber hinaus noch ein großes Trendthema, das jetzt nicht so einen ganz direkten Bezug zu einzelnen Mitarbeitern hat. Viele Unternehmen haben festgestellt, Homeoffice super, virtuelle Zusammenarbeit, aber es gibt ja auch noch ein paar Prozesse, die bedient werden müssen. Ne? Und wir kennen die Thematik, ups, es müssen Dokumente unterschrieben werden. Wie geht denn das jetzt online? Oft gar nicht. Ja. Also jetzt seamless einfach sicherzustellen, ja, dass wir wirklich digital an Prozessen arbeiten können, bis hin zum Beispiel einer digitalen Unterschrift, Digitalisierung von Einkauf, von den ganzen Service- und Supportprozessen in einem Unternehmen, äh, bis hin auch zum Recruiting, also Onboarding. Prozesse, ja, die jetzt umgestellt wurden auf komplett digital. Ähm, das ist eine riesen Herausforderung und da erleben wir momentan auch einen Trend, äh, wo viele jetzt auch mittelständische Unternehmen sagen, da müssen wir weiterhin, weil wir festgestellt haben, dass wir unsere Prozessketten eben nicht vollständig ähm, ja, leben und umsetzen konnten und da massiv Effizienzverlust hatten.
1: Heißt auch viele Investitionen dann jetzt für die ja. Unternehmen?
3: Die Investitionen werden aus meiner Sicht eh gekommen, ne, weil Digitalisierung und Automatisierung von Corporate Service, von Prozessen auch ein Trend ist und war. Wir haben jetzt aktuell das Gefühl, dass es an Bedeutung gewonnen hat, einfach weil nochmal klar wurde durch die, die Pandemiesituation, ne, wenn einer am Schreibtisch fehlt, kann es nicht sein, dass der Stapel Unterschriften liegen bleibt. Das kann ich digitalisieren und online zugänglich machen. Ich kann es auch automatisieren in Teilen und damit beschleunigen und der Trend hat sich jetzt definitiv verstärkt.
1: Vielleicht können wir auch zum Abschluss noch mal Ganz kurz über Risiken reden. Was wird denn anders? Wir haben gefragt, was bleibt. Worauf müssen wir uns als Mitarbeiterinnen Mitarbeiter eines Unternehmens einstellen? Was wird schwieriger mit Kunden? Also ich sage auch mal sowas wie Homeoffice, äh, ne? Also natürlich immer wiederum die Vermischung mit Privatem, wenn das äh, dauerhaft äh, passieren wird. Ich glaube, so Langzeitfolgen können wir jetzt noch gar nicht besprechen. Wissen wir noch viel zu wenig drüber. Äh, ich rede mal von sowas wie Arbeitsrecht. Ne? also ist auch noch mal ein Thema
3: an der Stelle hast du hast du komplett recht ich war jetzt gerade noch bei dem Gedanke Kunde also bei der eigenen Arbeitssituation oder was wir auch ne mit unseren Mitarbeitern weiter gestalten werden müssen ist, also momentan sagen ja die ersten Umfragen dass Mitarbeiter im Homeoffice den den Stress nicht als belastender oder größer wahrnehmen als in der vorhergehenden Office Situation das muss aber natürlich nicht dauerhaft so Bleiben und kann natürlich jetzt auch dieser besonderen Situation oder Disziplin der nächsten Monate geschuldet sein. Ähm, aber ich glaube, was wichtig wird konzeptionell, ist wirklich dieses Trennen von Privatem und Beruflichen auch im Homeoffice. Und das haben wir ja alle erlebt, kommt es kaum noch zum Mittag oder schwierig, den Rechner zuzuklappen, weil immer irgendwie noch was ist. Ähm, dann die Führung, Führungssituation. Na? die weiterhin auch eben über Distanz zu gestalten, wenn wir weitere Konzepte entwickeln müssen. Dann das ganze Thema Teambuilding und, und auch Bindung von Mitarbeitern ans Unternehmen ist ein Risiko. Also das hat noch gar nicht so viel mit unseren Kunden zu tun, sondern mit uns selbst. Ne? Wenn ich mehr im Homeoffice bin als Mitarbeiter, wie viel Bezug habe ich dann irgendwann noch zu meiner Company, zu meinem Team? Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Bezug zum Kunden. Ne? Also das Homeoffice darf jetzt auch nicht dazu führen, dass wir so eine Vereinzelung haben, sondern der, der Wunsch und der Wille auch mal beim Kunden weiterhin live zu sein ihn direkt zu betreuen, ne? der darf jetzt nicht sinken. Also nach aktueller Lage tut er das auch nicht, aber das sehe ich so ein gewisses Risiko, dass man doch dann irgendwo in so eine Vereinzelungssituation kommt, ja, wenn der, der direkte Draht oder Kontakt nicht mehr so häufig stattfinden kann und das sollten wir vermeiden, das ist einfach wichtig.
1: Ja, schade, dass man manchmal anscheinend immer Druck braucht, mhm. um Sachen zu verändern, aber Stimmt. vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart und dass wir ja, aus euren Erfahrungen lernen konnten und ich hoffe, wir müssen diese Erfahrung nicht intensivieren, sondern äh, wir können das Gute mitnehmen und das Schlechte vergessen. Stefan, Ulrike, danke. Danke euch. Danke euch.
0: Ja, und in der nächsten Folge geht es darum, wie man in digitalen Zeiten auch weiterhin Kundenerlebnisse schaffen kann. Wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple, Spotify oder Deezer und wir hören uns wieder. Bis dann!